0: isso, nós estávamos ali utilizando um tema para o retiro de carnaval e o tema do retiro de carnaval era uma igreja apaixonada é algo que o Senhor gerou no meu coração, sabe, alguns dias, assim, tipo 15, 20 dias antes de viajarmos e Deus, ele colocou no nosso coração, olha que maneiro Deus, ele colocou, é a Nath, hein Nath, que show, hein aí Nath, caraca não vai cobrar honorário de direito de imagem, não. Então, assim, foi demais, porque o Senhor gerou no nosso coração. E, a princípio, a gente ficou assim, eu estava orando com a Natália, e a gente ficou assim, nós estávamos orando nesse propósito, nessa intenção, qual é o tema do retiro. E aí, nós é, nos colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, fala conosco. E aí, me veio esse tema no coração. Eu falei, Natália, Deus falou isso comigo e contigo. Eu falei assim, então, vamos por esse caminho. E foi, assim, muito bom, foi maravilhoso. E nós, de fato, saímos daquele lugar com o nosso coração mais apaixonado por Deus, entendendo o que, que o Senhor espera de nós. Falamos assim, teve várias mensagens, a, a, a Natália, a Érica, o Hugo também trouxeram palavras assim abençoadas. E Deus assim nos visitou de maneira poderosa. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Amém? Eu quero trazer essa palavra para nós. O livro do Apocalipse é fácil de nós encontrarmos, né, gente? É fácil. Não é tão difícil como o Ageu. Se achou aí Apocalipse no capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito assim: "Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro" Conheço as suas obras, o seu trabalho o árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Amém? Curve sua cabeça aí por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco através dessa palavra, eu quero te pedir que o Senhor traga novas revelações, que o Senhor possa trazer novas percepções em relação à tua palavra, e que todos nós possamos sair daqui desse lugar, Deus, com o nosso coração incendiado de amor por ti. Dá-nos uma experiência sobrenatural contigo ainda nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? O livro do Apocalipse, ele foi dado através de uma revelação ao apóstolo João, que é muito engraçado, né? O apóstolo João, aquele do Evangelho mesmo de João, ele escrevendo a respeito de si mesmo, ele diz que ele era o discípulo mais amado. Sabe, Jesus ele tinha um grupo de 70, ele envia 70, em uma situação ele envia 70 discípulos, mas ele tinha 12 discípulos oficiais que andavam com ele para cima e para baixo. Entre os 12 ele tinha três, e dos três tinha João. João era aquele que estava bem próximo de Jesus. A história diz que João também era o mais novo dos discípulos e foi o último dos discípulos a morrer. E por ele ter mais intimidade, assim eu considero ele, o cara que tinha mais intimidade, o livro do Apocalipse foi dado para ele. Essa revelação do Apocalipse foi dada para ele. Então, o apóstolo João ele recebe essa visão sobre as cartas para determinadas igrejas e esse capítulo 2 aqui que nós acabamos de ler é uma carta destinada para Éfeso, a igreja de Éfeso, sabe? Não tem um mês que nós terminamos de uma, uma mensagem dizendo sobre a força da nova criatura que foi toda pautada em Efésios. Então está bem fresco para nós sobre isso. Então Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, hoje a Turquia. Possuía um porto bem importante, e um grande templo pagão onde se reuniam pessoas para adorar a deusa Diana. Um dos lugares mais evangelizados por Paulo e uma das igrejas mais importantes, sabe? Onde Paulo esteve ali trabalhando. Para muitos, Efésios, para mim também, eu considero assim, ela é rainha das cartas, por se tratar assim, de tantos assuntos importantes para a nova criatura, tantos tantas coisas, sabe, de, de peso para aquele que nasceu, é, de Deus. Então, eu considero como a rainha das cartas, porque ali fala dos nossos direitos, mas fala também dos nossos deveres, fala também sobre aquilo que nós somos hoje, sabe? E aquilo que nós éramos e não somos mais. Então, é a rainha das cartas, tem muitas informações para as nossas vidas. Para essa igreja foram escritas muitas coisas importantes, como eu acabei de falar, sobre ser corpo de Cristo, sobre o que é ser filho, sobre ser abençoado, sobre nova criatura, nova humanidade em Cristo, sobre o propósito da igreja. Então, assim, foi para a igreja de Efésios que foi escrito que o Senhor é o, que o Senhor é a cabeça de o um corpo, sabe? E que ele governa, ele manda em todas as coisas e a igreja tem que obedecer. E ele deu autoridade para a sua igreja, para nós andarmos aqui implantando na terra, sabe, a sua cultura do céu, como o corpo de Cristo. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1 um que nós acabamos de ler, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas. Sete estrelas são sete igrejas. Se você for continuando a ler os capítulos de Apocalipse, você vai ver que cada igreja era uma estrela. Então, estrela é algo que tem que brilhar. Estrela é algo que tem uma função. As estrelas elas não estão no lugar, no céu, simplesmente porque estão, estão ali. Não, elas têm uma função. E elas recebem brilho de uma outra coisa, de algo muito maior. Então, a igreja é algo que Deus implantou na Terra com uma função. Deus não colocou a igreja na Terra simplesmente para ocupar um espaço. Não, a igreja está na terra para cumprir um chamado, para cumprir um propósito. E a palavra estrela quer dizer isso para nós. Ela dá direção, ela brilha. Amém? Quem está entendendo isso aí, diga amém. A igreja ela precisa brilhar. A igreja ela precisa chamar a atenção das pessoas. A igreja ela precisa chamar a atenção de Deus no sentido assim de, de, de um povo que se levanta apaixonado por Deus. Então... É, a igreja é algo que Deus tem na palma da mão. Na palma da mão também está escrito nesse versículo. E mais, a Bíblia vai dizer para nós aqui nesse início de, do, do capítulo 2 que ele anda no meio da igreja. Ou seja, a igreja é um lugar onde o Senhor tem uma proeminência, sabe? Muito grande, onde ele é o cabeça, onde ele é o sustento, onde ele conhece a igreja. Onde ele sonda, ele conhece as intenções e as motivações ele conhece a igreja, ele nos conhece. Sabe, a igreja é um lugar onde ele está aqui. Ele sabe quem é quem, ele conhece o nosso coração. Nós não conseguimos ludibriar o Senhor, enganar o Senhor, porque ele conhece. Não é bem bacana quando ele diz assim, olha, quando você for orar, entre para o seu quarto e o seu pai que vê em secreto, ué, mas eu não fui orar, orar não é com a boca, eu não falo, então ele tem que me ouvir. Mas ele fala, não, o teu pai que vê em secreto. O que, que ele vê na oração se é algo que é audível? Ele vê a motivação. Ele vê se você está fazendo alguma coisa com sinceridade. Então, Deus, ele anda no meio da igreja e ele tem a igreja na palma da sua mão. Sabe, então, como eu falei aqui no período do louvor, é, algumas pessoas podem cantar essas canções e falar assim, olha, eu sinto saudade de Jesus. Olha, mas ele também sente saudade de nós. Ele também sente a nossa falta. Apocalipse, no capítulo 2, 2, está dizendo assim, no, cap... no versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que, pôs a as... prova, os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. O Senhor conhece, <risos> o Senhor conhece as obras dessa igreja. Era uma igreja atuante. Era uma igreja que trabalhava de maneira o quê? Árdua. E ainda era um perseverante. Então, gente, essa igreja era maravilhosa. Eles não tinham problema na igreja de gente preguiçosa, de gente gato mole que quando o ovo falar sobre trabalho, sai pela tangente, desce a escada e não quer trabalhar, que não faz nada, que quando vê uma vassoura tem até alergia, tem que tomar até polaramine. Então, assim, eles não tinham problema com isso na igreja. O problema da igreja de, de Efésios não era trabalho. Pelo contrário, eles trabalhavam, eles eram uma igreja muito atuante. Eles faziam, eles faziam acontecer, eles trabalhavam de maneira árdua. Então, meu irmão, o problema deles, dessa igreja, não era a falta de trabalho. Eles tinham muita atividade, era uma igreja que tinha muita atividade. E eles eram perseverantes. Cara, é uma característica que tem faltado muito dentro da igreja hoje, gente que persevera. Porque a igreja tem muita gente que por qualquer situação, ah, não, 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 não parei, parei, porque quando eu não servia a Jesus, a minha vida era mais tranquila. Agora que eu entreguei minha vida para Jesus, o negócio tá muito esquisito, eu não quero mais esse negócio de Jesus. Gente que não persevera, gente frouxa, gente mole, gente que sabe que é GMA. Gato mole de armazém. Gente que para, gente que... Sabe, já viu aquele gato de armazém? Que ele deita assim, ó, na bancada, o rato passa e ele fala... Nhau. E o rato vai, faz a festa e ele fala... Não, tá tranquilão aqui, mano. Tá bom, tô benzão aqui. tem minha raçãozinha, tá tudo garantido. Pra que que eu vou sair daqui e pregar rato? Não, deixa eu aqui. Então, gente, o problema deles não era isso. Eles eram um povo perseverante. Eles eram um povo, meu irmão, para frente, gostavam de trabalhar. Eu coloquei aqui: qual pastor não gostaria de pastorear uma igreja dessa? Imagina aí, pastora Severina, alguém chegar e falar assim: Pastora Severina, uma igreja aí para a senhora pastorear junto com o Joel. Igreja maravilhosa, gente boa, povo bom, povo gosta de trabalhar. Um povo que gosta, olha, um povo perseverante. Um povo que coloca a mão mesmo no arado, eles não param de trabalhar. Quem é que não gostaria de ser pastor de uma igreja dessa? Qual pastor não gostaria de pastorear uma igreja dessa? Uma igreja onde as pessoas gostavam de trabalhar. Era uma igreja dinâmica. Era uma igreja que perseverava. Eles não eram preguiçosos. Eles não eram estáticos. Eles eram de trabalho. Eles gostavam de trabalhar. Apocalipse 2, no versículo, no, no, no capítulo, versículo 2, eles... Tinha uma outra característica também. Característica também. Eles não toleravam homens maus. Eles se colocaram contra os falsos apóstolos. Gente, eles peitaram os falsos apóstolos e botaram os caras para fora. Por causa do quê? Do amor à sã doutrina. Eles amavam a sã doutrina. Eles lutaram e botaram os caras para correr. Eles eram defensores da doutrina. Eles eram, sabe, destemidos. Apocalipse, no capítulo 2, Versículo 3, uma outra característica, outras características, eles perseveravam, eles suportavam os sofrimentos por causa do nome do Senhor. E eles não desfaleciam, eles não perderam as forças no dia da adversidade. Versículo 3, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Gente, que igreja. Hein? Que igreja boa. O couro comia em cima deles e eles não olhavam para trás. Não, nós estamos aí, nós vamos, vamos embora. O que, que tem contra essa igreja, gente? Será que tem algum defeito nessa igreja? Será que tem alguma coisa que essa igreja tem para melhorar? Será que existe alguma coisa? A igreja perseverante, atuante, dinâmica, que não suportava, não tolerava homens maus. Gente, que isso? Eles não desfaleciam no dia mal. No dia da diversidade, eles não desanimavam, eles não paravam. Pelo contrário. Uma igreja maravilhosa. O problema é que chega o versículo 4. E aí chega o versículo 4 e fala assim, aí vem uma água, sabe, em cima de todas as qualidades. Aí ele vai dizer, olha, contra você tenho isto. Ou seja, as qualidades estão o quê? No plural, são muitas qualidades. São muitas qualidades que essa igreja tem. Mas o defeito está no singular. Um defeito só, mas que também chamou a atenção de Deus. Olha o versículo 4, contra você, porém tem o isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Caramba, mas será que isso é tão importante para que Deus tenha visto tantas coisas boas, mas ele também parou para dizer sobre um defeito, sobre uma situação... Eu quero dizer que essa coisa aqui, isso aqui que o Senhor mostrou para a igreja, é a mola, mestre, que faz a igreja caminhar bem. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre um relacionamento vivo com Deus. Sobre um relacionamento apaixonado por Deus. Quantos aqui já se apaixonaram uma vez na vida aí? Quantos aqui estão, Bino e, e avarou aí, se apaixonaram? Aleluia! lá em uma coisa maravilhosa, olhou para os olhos dela, ela olhou para os seus olhos e foi amor à primeira vista, e aí daqui a pouco, e, 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 e dá presente, e isso e aquilo, por quê? Por causa da paixão. Porque quando se está apaixonado, o nosso interesse é o quê? Satisfazer o outro. Quando se está apaixonado, nós olhamos, pro... eu me lembro, eu falei lá, vou falar aqui de novo, gente, eu só usava Dove, a Natália deixou escapar, falou que gostava. Ah, isso é uma delícia. Eu só usava ele, Dove, tomava um banho de Dove. Meu sabonete era o Dove, o shampoo, o condicionador era o Dove. Por quê? Porque eu era apaixonado. Se eu pudesse, eu comia Dove. Se eu pudesse, eu, sei lá, me alimentava de Dove. Por quê? Porque eu queria satisfazê-la. Eu queria, sabe o quê? Despertar o coração dela. Amém? Então Apocalipse 2, versículo 4, vai dizer que vai dizer para nós que uma coisa. Então, diante de tantas coisas positivas, o Senhor viu uma coisa que é inegociável. O que eu quero dizer para nós nessa noite é que é impossível. Uma igreja pode ser atuante, pode ser uma igreja que faz muitas coisas. Uma igreja que trabalha, a igreja não para, não, não faz de tudo, não... tudo. Tem almoço, acabou o almoço, não tem café da manhã de segunda-feira. Aí, terça-feira, gente, eu me assusto em, às vezes, passar por alguns lugares e ver uma placa assim. Segunda-feira, culto de libertação. Terça-feira, da prosperidade. Quarta-feira, da família. Quinta-feira, do esporte. Sexta-feira, da pescaria. Os irmãos que pedem. No sábado, os irmãos que, que, sei lá, que jogam bola, mas oram antes do futebol. No domingo, tem um culto normal. Gente, quando é que tem tempo para reunir a família? Então, essa igreja, sabe atuante que trabalha sem parar, nós precisamos dar uma uma pesquisada nisso aqui para saber o que que Deus requer da igreja, porque não adianta sair fazendo uma porção de coisas que talvez Deus nunca tenha pedido. Sabe? Nós não podemos ser uma igreja que sai fazendo uma porção de coisas, muitas reuniões, muitas atividades, muitas muito 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 e Deus falando assim, cara, eu nunca pedi isso para vocês. Eu nunca pedi esse tipo de coisa. E com muita coisa desse tipo, corremos o risco de não fazermos o principal, que é o quê? Um relacionamento vivo com Deus. Você está entendendo isso? Então, esse versículo 4 vai dizer, contra você, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. O que é isso, gente? O que é isso que chamou tanta atenção de Deus? O que é esse primeiro amor? Esse primeiro amor é justamente isso que nós acabamos de cantar ainda agora. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero voltar a ter um relacionamento contigo como eu tinha lá atrás. Eu quero voltar a estar contigo como eu estava antes. Então, gente, a igreja, ela pode fazer muitas coisas. Mas a pergunta é, essas muitas coisas, que o senhor tem que nós temos feito foi o senhor quem pediu ou talvez você esteja do, do outro lado da moeda faz muitas coisas mas nenhuma dessas coisas é para o senhor a igreja ela pode fazer muitas coisas nós nós podemos fazer muitas coisas mas se nós não fizermos o que o senhor quiser receber não adianta então, viu aquela história? É, eu me lembro um outro, um outro fato meu e da Natália. Quando nós casamos, eu tive uma infância e uma adolescência bem, bem bacana. Meus pais tinham uma condição muito boa. E eu tinha um sonho de levar a Natália numa churrascaria, por exemplo. Natália é, morava em São Fidélis E ela, poxa, acostumada lá com o bar do Romero, lá que é uma maravilha. Do Romero, não, do, do, do amigo nosso lá. Como é que é o nome dele? Roberto. Tinha, lá tem um churrasco lá do Robertão, é uma, uma maravilha. Mas eu queria levar a Natália numa churrascaria, num porcão da vida. E aí, só que foi naquele período da, da boate lá em casa, sabe? Que a geladeira, você já sabe como é que era, só tinha fumaça e luz. Então, assim, eu estava desempregado e eu falava a Natália, eu tenho um sonho de te levar na churrascaria, eu queria que você curtisse o que eu curti. E aí, ela falava para mim, assim um dia ela falou assim, mas eu não quero. A única coisa que eu quero é que você me leve para comer uma pipoca e dar uma caminhada na beira do valão. Você vê que mulher maravilhosa, gente? Satisfeita com um pacote de pipoca e churro, gente. Então, assim, mas o que significa isso? Ela se sentia amada com a, pelo andar comigo, comendo uma pipoca na beira do valão. E nós, como igreja, corremos esse risco, gente de queremos fazer muitas coisas na nossa vida, na igreja na nossa vida pessoal. Eu quero isso, não sei o que, mas talvez a gente nunca tenha parado para falar, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor espera de mim? Qual é a sua vontade? Porque a nossa satisfação de vida, a nossa alegria, o nosso prazer na vida não está em nós fazermos a nossa vontade, mas está, eu te garanto isso, mas está em fazer a vontade do Senhor. Você pode, de repente, viver a sua vida inteira tentando, almejando algo. Eu tenho um sonho disso, você vai ver. Eu tinha um sonho, por exemplo, de comprar um carro zero quilômetro. Aí conseguimos comprar. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Nossa, você vai lá, o cheiro do carro é bom. É tudo bom, você bebe cafezinho. E eu entrava lá, falei, vou vir comprar um carro. Já falei para você, a gente veio para comprar um carro. E aí vem, as pessoas te recebem bem, né? Senta aqui, por favor, não sei o quê. E aí a gente, ah, eu quero um carro assim, não sei o quê, coisa e tal. Meu coração, sabe, alegre por aquela conquista. E a Natália também. Nossa, a Natália com aquele cabelo dela, o vento batendo. E assim, a gente tirando o carro da concessionária. Maravilhoso. Chegamos em casa, passeamos, muito bom. Leva as pessoas para passear também. Muito legal, muito bom. Primeiro dia. E no outro dia, nós compramos um carro. Vamos dar uma volta no carro. Bota combustível. Vamos sair com o carro. Vamos embora. Vamos na lagoa. Ah, aleluia. Vê a árvore dela. Árvore. Não suporto aquela árvore. Vê a árvore. Sai. Vai no leme. Vê as ondas. Vamos pescar com o Alex lá. E o Rafael não pesca nada. Joga a linha. Volta para casa. Olha o carro, maravilhoso. Terceiro dia, carro sujo de areia. Aí tu bota pro Michel lavar. Vai, Michel, lava o carro, lava o carro. Carro zero, gente, olha que maravilha. Olha, é lindo. Um mês, o carro já tá sujo. Tu olha para ele e fala assim: fica aí, meu irmão. Ele não conversa com a gente. Ele não conversa. Se tu não tratar bem, ele também não vai te tratar bem. Você tá entendendo isso? É bom, é maravilhoso, é muito bacana. Mas traz uma alegria que daqui a pouco você passa por ele. Ih, rapaz, nem me lembrava que esse carro aí nosso. É, passou. Não traz alegria permanente. Uma viagem. Já viajei para alguns lugares também. Muito bom viajar, gente. Oh, maravilha, acorda. E vai lá, vou contar uma coisa aqui para vocês que eu, nem o Bruno, a Érica, nem a Natália sabem disso, que eu fiz gente, vou confessar agora nós viajamos pro Nordeste no ano passado e aí eu tava tão ansioso para tomar um café no hotel, gente, no primeiro dia que eu amo tomar café e aí eu acordei mais cedo que todo mundo a gente chegou muito tarde, nós chegamos duas e pouca da manhã, eu falei, mas eu tava sonhando com aquela tapioca com aquelas coisas do café da manhã e eu me lembro que eu acordei mais cedo que eles, eu fui sair devagarzinho, fui lá no café, a gente muda até de voz, né? Bom dia, eu, bem, eu sou do. Cheguei aí, eu, aí a mulher falou: Pois não, seu hóspede pro quarto, do prédio tal, ali do, do apartamento local. Pois, não, pode entrar. O que, que, que eu fiz, gente? Me perdoa, Jesus. Eu fui e tomei café duas vezes, gente. Eu saí por uma saída e depois eu voltei, só troquei a camisa. Eu falei, bom dia, tudo bem? Vou tomar, tomar café com a minha família aqui, não sei o que. Eu já tinha tomado, tomei de novo. É maravilhoso a praia, a piscina, Ai, que maravilha. Agora mesmo no Retiro, que lugar maravilhoso. Mas não tem poder de trazer para nós uma alegria permanente. Só a presença de Deus é capaz de trazer para nós, só a vida, o relacionamento com Deus, só o relacionamento com Deus é capaz de trazer para mim e para você uma satisfação plena que permanece. Você está entendendo isso? Nós não devemos valorizar coisas. Nós devemos valorizar Deus. A presença de Deus é maravilhosa. A vida de Deus em nós é maravilhosa e isso tem poder de transformar a nossa história. Então, nós não devemos, sabe, ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer uma opção de coisa, vamos fazer uma opção de coisa, sem consultar a Deus. Não é saudável fazermos muita coisa e negarmos o relacionamento apaixonado com Deus. Nem no nosso trabalho, nem na nossa vida. Gente, eu estou falando aqui... É eu não estou aqui me, me gabando, não é isso, mas eu quero ensinar, sabe, para nós valorizarmos a presença de Deus. Ontem mesmo, olha, estávamos juntos, eu falei, olha, eu preciso me retirar agora, eu preciso sair. Por quê? Porque a gente tem que ter essa percepção dentro de nós de quando Deus está te atraindo, de quando Deus está falando para você, olha, já foi muito bom, passeou bastante, muito legal, tranquilo, mas agora você precisa se alimentar de mim, beber de mim, comer de mim, porque é isso aí que te dá alegria plena. Seu time de futebol pode ser campeão, o meu também, nós podemos ter muitas alegrias nessa vida. Mas a maior alegria vem dele alegria. vem no estar com ele. Sabe, então nós não podemos negar esse relacionamento apaixonado com Deus. Mas o que é esse relacionamento apaixonado com ele? O que, que é isso? Então anote aí, é ter um relacionamento com ele apaixonado, é esperar por ele, é desejar ele, é ficar ansiando por ele, é procurar saber o que ele está afim de ouvir. Vocês acham que a gente chega aqui e fala, o que a gente vai cantar hoje? Ah, vamos cantar qualquer coisa aí, meu irmão, sei lá, bota aí, ó, grande é o Senhor, a igreja sabe, é poderoso Deus, é, todo mundo canta também. Ah, vamos botar aí, ó, não é assim, nós não fazemos assim. Quando acaba uma série, Senhor, o que, que o Senhor está afim de ouvir? O que, que o Senhor quer agora? O que, que a igreja precisa receber? E como que a gente sabe desse tipo de coisa? Senhor, qual é a música que o Senhor quer ouvir hoje? Cara, tem alguém que está diante de Deus e fala, Senhor, fala comigo. Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça nesse momento agora? O que, que o Senhor espera de mim? É ficar ansiando por Deus, é ficar esperando a voz dEle relacionamento com Deus, é isso. Quando a gente se apaixona por alguém, me apaixonei pela Natália, foi amor à primeira vista. Gente, eu falei, nós estávamos no, numa outra igreja, aí eu falei para um amigo meu, quando ela subiu naquele dia 30, de deze... dia 30 de novembro, dia do meu aniversário, falei, gente, ganhei meu presente, e ela subiu aquela escada, com aquele cabelão, e eu falei assim, Adinho, estou bem namorando aquela menina ali. Aí ele falou assim, é mesmo, Rafael, mas ela ainda não sabe, não. <risos> e já vamos aí para 15 anos de casado. E aí, o que que acontece? O que que é isso? Um relacionamento apaixonado. Eu olhei e falei, não, não. Pô, vou, vou. Vou em cima, mano. Não vou dar mole, não, mano. E aí, estamos casados. E aí, você entra e vai saber, mora onde? Moro em São Fidelis. ai, não sei o quê, coisa e tal. Ah, me leva em São Fidel, vou para São Fidelis. Não sei o quê, Aquele negócio. E tem vontade de estar junto. Aí, liga à noite. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você primeiro. Não, não, vai você. Aí dá aquela pausa, aí fica... Será que desligou? Alô, amor? Amor? Não, desliguei. Não. não é assim? Quem se apaixona, a gente é assim. A gente fica esperando os momentos. A gente fica esperando as horas, fica contando os minutos de quê? Cara, eu estou sentindo tanta necessidade de me trancar no meu quarto, de ter um relacionamento com Deus, de falar com Ele aleluia, de entrar no carro, sei lá, no ônibus, no metrô, no trem, sei lá, ligar o som e falar, oh Deus, como eu te amo, como eu te desejo, é esperar por Ele. Vejamos que o texto vai dizer assim, olha, você abandonou o seu primeiro amor. Essa igreja deixou de viver como nos dias da paixão. Eles entraram numa rotina Sabe aonde, nessa rotina, você sai fazendo uma porção de coisas sem consultar a Deus? Então eles entraram numa rotina onde não se tem paixão por Deus e entrou em uma onda de atividades. Mas Deus troca qualquer atividade pela paixão da sua igreja por Ele. Nada chama mais a atenção do coração de Deus. A igreja pode ter fumaça, pode ter luz bonitinha, pode tudo isso, ar-condicionado. Mas nada chama mais atenção do que eu e você saindo de casa, quase na hora do culto, falando, Senhor, eu estou indo para estar na tua casa hoje com os meus irmãos. Senhor, eu quero te dar o meu melhor louvor. Eu quero te dar a minha gratidão, a minha adoração. Eu quero te dar a minha vida. Por isso que eu sou chato. Eu sou chato, gente, com esse negócio. E às vezes eu implico, meu irmão, em nome de Jesus. Adora o Senhor, mano. Não fica... Não... Porque quando a gente vai para o Maracanã, a gente não fica assim, Gol! Campeão, campeão! A gente não faz isso. A gente vai num negócio de teatro aí, pra, pra de stand-up comedy, o cara fala uma opção de arneiro. <risos> é muito maneiro, xingou o cara. É... Mas com Deus a gente não quer, sabe, expressar a nossa adoração e falar assim, Senhor, eu sou tímido demais. Eu não tem jeito para esse tipo de coisa, mas. Senhor, eu quero melhorar nesse negócio. Cara, eu me alegro demais com o Leandrão da Natália. Desse tamanho, gente. Chegou aqui assim, passa que Agora o tempo passa. Lá em casa ele já estava assim. Lá no retiro de Carnaval, ele estava, meu irmão, andando de um lado para o outro. Quero me apaixonar. Oh, meu irmão, é isso mesmo. que a gente tem que demonstrar mais paixão por Deus do que por qualquer outra coisa. Aleluia. Deus não é contra as atividades. Deus não é contra você trabalhar. Deus não é contra você se empenhar em buscar conhecimento, em ser aquilo que você sonha em ser. Deus só é contra você trocar esse primeiro lugar do pódio do teu coração por essa coisa. Você pode ser tudo o que você sonhar. Já dizia aquela canção tudo que eu quiser. Irmão, você pode desejar o que você quiser. Se você estiver no centro da vontade de Deus, ele pode fazer na sua vida. Agora, nunca troque coisas, sonhos, projetos pessoais pela presença de Deus. Pelo relacionamento com Deus. Nunca troque. Nunca troque. Porque você pode conquistar esse negócio que você sonha na sua vida e se tornar a pessoa mais triste do mundo por ir perdendo Deus. Você está entendendo isso? Então, Deus ele não, aceita, não aceita ser trocado por nada. E essa igreja deixou de viver como aqueles dias onde o que mais importa é a presença de Deus. Eu não sei se vai ter louvor, eu não sei como é que vai ser o culto, se fulano, se beltrano vai estar lá. Eu sei que ele vai estar lá. Eu tenho a presença dele. O que mais importa é isso. Isso me basta. Eu me lembro que quando nós, sabe, eu amo o retiro. Amo o retiro. Tem ar-condicionado. Sei lá, se tem ar-condicionado, gente. Vai de que? Vai de, de, de ônibus, gente. Sei lá. Já fui para retiro que ligava um ventilador, desligava o outro. O mosquito lá era do tamanho de, de, de sei lá, de, de maribondo. Eu contei pro pessoal, a gente, nós estávamos num lugar maravilhoso, mas eu já fui em retiro, onde entrava na linha lá para poder servir a comida. Me dá mais um pedaço de carne. Você é falta de educação, garoto. Tanta gente para comer aí, é gordo mesmo, hein? Já fui em lugar assim. Genícia aí, a Genice me acompanha. A minha conversão praticamente foi dentro da casa de Genícia. Eu fui abraçado pela Genice, pela família dela. Genícia foi minha professora em várias classes de escola bíblica dominical. E nós fizemos muitos retiros de ministério de louvor, da igreja e tudo isso. Mas o que mais importava não era se tinha ar-condicionado, se a grama era bonita, se a piscina... Era... Nós fomos para um lugar, gente, que a piscina era a coisa mais tenebrosa do mundo. Eu tinha medo de morrer naquela piscina. Eu tinha medo de ser puxado por um monstro naquela piscina. Eu nem entrei naquela piscina. Mas quando dava o um primeiro acorde, quando dava o um primeiro acorde no instrumento, a glória de Deus descia. Era ou não era, Gê? ao ponto de uma pomba branca, gente. Pombo não tem hábito noturno. Nós chegamos uma hora da manhã num sítio horroroso, tenebroso. Mas tinha uma pomba branca lá, que quando nós chegamos naquele lugar, aquela pomba chegou no sábado à noite, na madrugada de sexta para sábado, e ela só foi embora na quarta-feira de cinza. E ela dava rasantes em cima de nós, assim. E ela subia nos instrumentos. E eu vi crianças sendo batizadas com seis anos de idade, batizadas com o Espírito Santo. Gustavo estava também nesse, nesse retiro e eu vi o Mover de Deus assim sobrenatural acontecendo e o que menos importava era qual é a comida? Eu não como carne de porco. E macarrão, com, como diz o Bruno, macarrão com chalchicha. Macarrão com chalchicha e todo mundo ali, ó, eu quero me apaixonar. Inclusive foi nesse retiro que nós ouvimos essa canção. Então o que está que faltando para a igreja, gente? A igreja tem que ter ar-condicionado? Acredito que sim, é maravilhoso. O que, que está faltando para a igreja? Um bebedouro bom? Sim. Cantina legal? Sim. Lugar bom? O Rick Warren, ele fala no seu livro, uma igreja tem que ter um som bom, um banheiro bom, um estacionamento legal, é, bons assentos, tem que ter uma boa música, tem que ter uma opção de coisa boa? Sim. Sim, legal. Mas o que a igreja mais precisa ter é um coração apaixonado por Deus. Um relacionamento onde você está pensando aí agora, cara, o que, que eu vou fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus? O que, que eu vou fazer para ativar esse relacionamento com Deus? Eu tenho, eu tenho jogado essas informações para algumas pessoas que andam mais perto de mim. Cara, tem que ler, tem que ler, compra um caderno virgem, anota, faz anotação, tem que mergulhar em Deus, tem que buscar a Deus, tem que se apaixonar por Deus, porque a igreja está na terra com esse propósito. Não é simplesmente para encher um lugar, senão a gente aluga um clube. A igreja não é um clube, a igreja é um lugar onde nós trazemos o céu para a terra, falando, Senhor, o que, que está no teu coração, o que, que o Senhor quer? Nós queremos o Senhor, nós queremos o teu poder, nós queremos ver o um paralítico andando, nós queremos ver os cegos enxergando, nós queremos ver cura, nós queremos ver um milagre, nós queremos ver o Senhor agindo aqui. Mas tem que ter paixão, tem que ter paixão no coração versículo 5, ele fala assim, olha, lembra-se. Ele fala, lembre-se de onde caiu. Sabe qual é o lugar onde nós caímos? É o lugar onde nós trocamos um desejo que era muito maior por Deus por outra coisa que tomou o seu lugar. E são pequenas coisas. São pequenas coisas. Estava <risos> contando hoje de manhã, gente... Eu não tinha lá em casa esse tal é do Netflix, não estou dizendo que é do diabo não, o negócio é bom, negócio bom, gente, tal tá de Netflix. O negócio é bom demais, acaba uma e pule o anúncio, eu pule, vai para o próximo, toda hora, tal, tal, tal. Mas chegou um dia que eu assisti tanto aquele negócio que eu falei assim, meu irmão, eu estou aqui umas duas horas já assistindo esse negócio, eu não peguei na Bíblia. E eu não parei um minuto para orar. É errado assistir televisão? Não, eu só não posso trocar a televisão pelo relacionamento vivo com Deus. É errado ir num campo de futebol, jogar bola, ou ir no Maracanã, não, não, tem nada de errado, vai mesmo, leva o seu filho, porque se você não levar alguém, vai levar. E pode levar para uma maior furada, a torcida de, de organizada aí, ó. Pode botar uma camisa preta e vermelha no teu filho aí, daqui a pouco não tem jeito, meu irmão. Não dá mole não, hein? Isso é retaliação do inimigo. Isso é retaliação do inimigo, não dá brecha. A Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. Fuja da aparência do mal, tá escrito. Não dá mole, vigia, protege teus filhos. Tô brincando, gente, eu amo vocês. Então, meu irmão, não tem erro nenhum nisso, não tem erro viajar, não tem, não tem mistério de errado, não tem. Onde que tá o erro? Trocarmos coisas pela presença de Deus. Quando Deus deixa de ser prioridade no nosso coração, meu irmão, e Ele vira qualquer outra coisa, quando Deus deixa de virar, sabe? Quando Deus deixa de ser aquela paixão no nosso coração, nós caímos. Então, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Gente, não tem mistério nenhum. Não precisa, de repente, fazer uma campanha, eu preciso, então, eu preciso para preciso um monte. Não tem nada de errado no monte, mas o monte também não tem nada também de sobrenatural. Algumas pessoas falam, "Eu fui no monte, um lugar tal, pegou fogo na grama. E aí? Pegou fogo na grama, mas a grama não é nem para pegar fogo, é tão bonita a grama verdinha, gente. Mas, mas, mas pegou fogo, ficou legal, beleza, mas o que, que você fez depois que a grama pegou fogo? O que tem que pegar fogo é o meu coração e o teu coração. Nós é que temos que pegar fogo pela presença dele. Senhor, eu te quero mais, eu te desejo mais, eu quero mais do Senhor. E aí ele fala assim, olha, lembre-se de onde caiu. Parece que é fácil, e é fácil. Lembre-se de onde você caiu. Como é que eu faço isso? O que, que eu era antes? Como era a minha vida com Deus alguns anos atrás? O que, que eu fazia que eu já não faço mais? Eu estou me lembrando, cara, eu me lembro. Eu contei a minha situação, eu chegava do trabalho, me trancava no quarto, tomava um banho, e eu pegava o um CD e eu botava lá o pastor Cirilo cantando Poderoso Deus, da meia hora só de refrão. E ele ficava, poderoso Deus. E eu, prostrado diante de Deus, eu chorava. Senhor, eu te quero mais, Senhor. Eu te desejo mais, Senhor. Vem nesse lugar. Eu clamava por Deus, como se Deus entrasse ali mesmo. Falava, tô aqui. Eu queria Deus na minha vida. Ao ponto que minha mãe chegava lá, ó, oh, garoto, e batia na porta. Para com essa palhaçada, tá chorando tanto. O que que tá acontecendo? Tá, tá, tá deprimido? Sei o que, namorada? Não, mas era um fogo que existia no meu coração. E eu vejo resultados disso hoje na minha vida, porque eu não consigo viver sem Deus. Você está entendendo isso? aí ele fala, lembre-se de onde caiu. Eu caio no dia em que eu deixo de praticar aquilo que o satisfazia e não me satisfazia. Eu caio no dia aonde eu deixo de praticar aquilo que o satisfazia, os nossos encontros, a prioridade que eu dava, a importância que eu dava, a atenção que eu dava, a Deus demonstrava a minha paixão. Quando eu troco essas coisas, esse contato com Deus, eu já caí. Não significa que você esteja pecando, no sentido de, ah, traiu a mulher, pode estar acontecendo isso também por conta de uma falta de um relacionamento com Deus. Mas não é, sobre, não é só sobre isso que eu estou falando. O maior problema que existe é a falta de relacionamento com Deus, porque quando se tem relacionamento com Deus, no relacionamento com Deus, Deus fala, olha, não fica de conversa fiada. Não vai por esse caminho. Quando se tem intimidade com alguém, nós reconhecemos a voz dessa pessoa com muito mais propriedade. E com Deus é assim também. Quanto mais eu caminho com Deus, mais eu identifico a sua voz. Tá bom, Pai? Tá bom, Espírito Santo, me perdoa. Ai, ah, eu não quero mais. Eu quero alegrar o teu coração. O Senhor quer que nos arrependemos para que possamos ter vida de verdade. E aí Ele fala assim, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar de vocês o seu candelabro do lugar. O que, que significa isso? Sabe, tirar o candelabro do lugar é tirar a luz. É tirar a presença. Você sabe o que é um homem sem luz de Deus? Você sabe o que é uma pessoa sem a presença de Deus? É uma pessoa que anda e andando, sabe, acorda, trabalha, supra as necessidades da casa, mas é como um zumbi. Acorda, trabalha, volta. Acorda, trabalha, volta. Não tem vida com Deus. Só, só se movimenta, mas não tem vida. Só existe, mas não existe de verdade. Não tem propósito. Deus me colocou... E te colocou nessa terra para nós vivermos uma vida apaixonada com Ele. Uma jornada apaixonada com Ele. Aleluia. Esse coloque de pé nessa noite. Oh, Senhor, quer que nós venhamos a nos arrepender para que possamos ter vida de verdade. Senão Ele vai tirar do nosso meio o candelabro, a presença dEle, a luz dEle, a vida verdadeira, o propósito, o real motivo de nós existirmos. Quem não tem esse relacionamento, morre estando em movimento. É mais ou menos assim, a pessoa está lá para ser sepultada aos 80 anos. E alguém vai olhar para aquela pessoa no caixão e falar assim, morreu aos 20 Morreu aos 20, mas está sendo enterrado aos 80. Porque a verdadeira vida é a vida com Deus. A verdadeira vida é aquela onde você acorda e você fala, Senhor, estou indo cumprir o meu propósito de trabalhar, de sustentar minha família, mas vem comigo. Senhor, eu vou no Maracanã, mas vem comigo. Senhor, eu vou viajar, mas eu quero estar contigo nesse lugar eu quero, Senhor. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite, diga aleluia. Aleluia. Oh, feche seus olhos nessa noite. Lembre-se de onde você caiu. Nós não podemos ser uma igreja que se movimenta, mas Deus a vê como morta. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de olharmos para dentro de nós e falar... Cara, o que eu tenho feito de errado? Nesses dias que nós estivemos ali... Faz cinco suas horas fechadas. Eu tive uma grande experiência com Deus. aonde eu estava preparando essa mensagem. E aí eu comecei a orar. E do nada... O Nicolas, meu filho, entrou no meu quarto. E ele... Me deu um abraço, eu falei, meu filho, o que é que houve? Ele falou, pai, eu senti saudade de você. No exato momento em que eu estava escrevendo essa mensagem, ele entrou no meu quarto e ele me deu um abraço, e falou, pai, eu estava com saudade de você. Você sabe que naquele exato momento ele simplesmente me deu um abraço, me deu um beijo, falou isso que eu costas foi brincar. Mas naquele momento eu parei, eu fiquei olhando assim pro nada e aí o Espírito Santo falou comigo assim, é isso que eu espero da minha igreja. Que, a, que, a, que essa igreja seja, sabe, como esse coração infantil, nesse sentido de ser fácil, de sentir saudade. De ser fácil de olhar e falar assim, eu preciso estar com meu Pai, eu preciso dar um beijo no meu Pai. Sabe qual é a razão da nossa alegria, meu irmão, minha irmã, essa noite? Nós voltarmos para o Pai. Nós voltarmos para a comunhão com o Espírito Santo. Nós voltarmos para estar com ele e sair daqui desse lugar e falar, hoje eu não vou assistir o Fantástico. Hoje eu quero me trancar no quarto, eu quero renovar o meu voto, eu quero restaurar o altar do meu coração. Então a visita do Nicolas me fez despertar para isso. Foi Deus falando assim, olha, é isso que eu quero. Que os meus filhos se voltem para Nele.